0: Amigas, amigos de Aprender a Envejecer, bienvenidos un jueves más, muchísimas gracias por acompañarnos. Oigan, seguro, seguro les ha pasado alguna vez que no se sienten muy bien de salud, evidentemente, pero tampoco saben exactamente a qué especialista acudir para no estar dando vueltas entre consultas o tal vez requieren atención en un día feriado o es muy difícil en un fin de semana localizar a su médico. Pues hoy vamos a conocer un lugar en donde las personas adultas mayores pueden recibir atención de especialistas de forma, además, gratuita. Este lugar es la Clínica de Geriatría Iztacalco de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Entonces, acompáñenos porque va a estar muy interesante. Vamos, si les parece bien, a conocer lo que nos prepararon en la cápsula nuestro equipo de producción. Regresamos a iniciar la charla con nuestra invitada.
1: Es común que la persona adulta mayor requiera atención y cuidados especializados, sobre todo en materia de salud. Este día en Aprender a Envejecer hablaremos sobre los distintos servicios que ofrecen las clínicas de geriatría de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. En estas clínicas existe una gama amplia de médicos especialistas geriatras, fisiólogos y psicólogos, entre muchos otros profesionales de la salud cuya labor es ayudar a la prevención, tratamiento y rehabilitación de las personas de edad avanzada que lo necesiten. El objetivo primordial de estas clínicas es dar atención que ayude a la recuperación funcional de las personas mayores que lo requieran. Lo invitamos a conocer más acerca de estas clínicas. Acompáñenos en Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos!
0: Para mí es un gusto, de verdad, darle la bienvenida hoy a la geriatra Fátima Pacheco Romero. Ella es coordinadora de la Clínica de Geriatría Iztacalco, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, como les comentaba. Fátima, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, es muy importante que vengas a, a contarnos cómo están trabajando, porque... pues antes que nada es un lugar que ofrece una gran variedad de especialidades a las que puede acceder el, cualquier paciente y que tienen como eh, especialistas para tanto para el adulto mayor como a su okay. vez eh, tratar en diferentes eh, pues áreas médicas. ¿no? Platícanos un poquito cuáles son como, como estas especialidades que tienen en la clínica.
2: Sí, claro. Mira, lo más importante es esclarecer que adulto mayor empieza a partir de los 60 años. Eh, el cuerpo va teniendo ciertas eh, disminución en las funciones, entonces eh, todos los médicos aquí son encargados de favorecer a que esas funciones se, se limiten lo menos posible. Tenemos atención por geriatras, gerontólogos, tenemos psicólogos, eh, es diferente la, la atención que va a tener un psicólogo en un centro de salud A ya claro. esta atención especializada en los duelos que primordialmente se dan en la época adulta eh, Como es la pérdida del trabajo, la pareja, eh, algún, algún hijo también Entonces eh, los duelos son diferentes La pérdida de la función es muy importante Que a veces no se observa también bien en, en otras áreas de psicología tenemos nutrición, que es muy importante para adulto mayor también, porque muchos empiezan a perder músculo, empiezan y si pierden músculo, pierden fusión. Entonces, tenemos odontología, exacto estoy tenemos viendo. el área de fisioterapia, rehabilitación, y tenemos también... Eh, el, eh, sí, oftalmología Sí, oftalmología y el área de audiología también, por bueno, la pérdida sí. de la
0: función auditiva. Claro. Y es lo que me decías, que es muy importante como ver a, a un paciente de una forma integral y además tener ubicado que es un paciente adulto mayor, porque algún médico eh, general puede tomar como muy pues como un proceso normal, el de que, ah, bueno, pues ya no oye bien, pero pues es normal, porque, y ustedes si sí están como conscientes de que no necesariamente tiene que ser este el desarrollo de, de la vejez y de la edad, ¿no?
2: Yo creo que tenemos un poquito equivocado el, el concepto de envejecimiento, muchas personas pensamos que al envejecer tenemos que estar enfermos, y a eso se le llama envejecimiento patológico, entonces eh, tenemos que estar muy conscientes de que el envejecimiento puede ser exitoso, y de eso nos encargamos en, el, en la clínica de geriatría, que el adulto mayor, a pesar de que no tenga pérdida de sus funciones en ese momento, precisamente prevenir esa pérdida y pueda mantener un envejecimiento exitoso. Claro, Entonces, y una vida
0: plena y feliz.
2: Generalmente los médicos generales piensan que la pérdida de la memoria es normal, piensan que la pérdida de la función es normal… Entonces aquí nosotros nos encargamos de decir, no, esto no es normal, tenemos que prevenir, tenemos que corregir y sobre todo evitar esta pérdida de la función.
0: Exacto, porque un, una persona, como decías, que no está especializada en eso, pues lo ve como, pues, como una parte normal del envejecimiento. Oye, antes de, de continuar como con, con todas todos eh, los servicios que están brindando en la clínica, es importante que sepa la, la, el público, ¿las emergencias se atienden en este lugar o es un lugar de consulta externa, de seguimiento, de, de pues digamos de tu desarrollo ¿no? en, en la edad? Así es, los servicios de salud pública están divididos
2: en rubros, primer nivel significa consulta externa, entonces nosotros somos un primer nivel, solo damos consulta externa, no tenemos hospitalización, no tenemos la forma en cómo responder ante una urgencia, ¿no? claro. o, o más que las nada... Las instalaciones y todo entonces, eso. Exactamente, las instalaciones no son de segundo nivel, segundo nivel ya tiene camas de hospitalización y
0: todo, entonces aquí solo se da la atención primaria. Claro, sí, para que no se confundan las personas y de pronto no este se vayan al, es. al lugar equivocado. Uh -huh. Oye, una persona que normalmente, eh, después de los 60, 65, como decías tú, ¿Tiene IMSS o tiene I ISTE? ¿Están afiliados o son pensionados? ¿También puede ir a consulta con ustedes? Así es, son pocas las clínicas de geriatría en Ciudad de México y
2: aquí se atiende, tenga IMSS, tenga ISTE o cualquier otra clase de seguridad social y no importa la alcaldía, entonces eh, eh, el único requisito es que sea mayor de 60 años.
0: Sí, eso también, eso te iba a decir, porque la, le, se tiene mucho la idea de como al llamarse Istacalco, que nada más a lo mejor es para residentes de la alcaldía, pero eh, me comentabas que de hecho vienen hasta del Estado de México también Así a tratarse, es. ¿no?
2: Sí, hasta del Estado, entonces eh, la afluencia es grande, porque pues adultos mayores sobre todo, Istacalco es una de las delegaciones que más adultos mayores sí. tiene. Entonces, eh, pero aún así se atiende a pesar de que
0: eh, sean del Estado de México o de alguna otra delegación. Oye, y por ejemplo, a ver, una persona llega a su primer día de consulta, va, eh, tiene que sacar como una cita antes o llega a hacer una cita. ¿cómo? O sea, ¿cuál es el manejo de una persona que va por primera vez para hacer una historia clínica, para...? Que pase, no sé, de a todos los especialistas o a uno en especial, ¿Cómo, ¿cómo es el manejo? Para que sepa bien la gente a qué va a llegar. Lo pueden hacer vía telefónica,
2: pero la mayor recomendación es que acudan personalmente, no es necesario que en, en la solicitud de su cita vaya el adulto mayor, porque sé que a veces es difícil el transporte. Pero eh, para solicitar consulta puede ir a alguien personalmente a, cons a solicitar ah. la consulta. Vía telefónica a veces es complicado porque se confunden horas, horarios o días. Entonces lo mejor es, oye, quiero una consulta para mi papá, ¿vale? le damos su fecha ahora. Se realiza una prevaloración porque pues también hay, hay adultos mayores que solo van por una gonalgia, un dolorcito de rodillas algo así. Es muy diferente a un adulto mayor que ya va en silla de ruedas, ya tiene deterioro funcional, pérdida de peso, entonces se le da prioridad a los pacientes pues con una, una ma mayor
0: este, prontitud en su atención ¿Y empiezan eh, a hacer este diagnóstico le, las diferentes áreas de la clínica? o sea va pasando digamos de aud audición Audiología. a oftalmología, a nutrición, sí. o sea como que para hacer como un primer panorama ¿los va a revisar cada área? Cada 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 Lo importante es que se haga una valoración
2: integral, es una de las eh, los grandes plus de esta clínica, que la valoración es completamente integral, entonces se inicia con la valoración del geriatra. El geriatra ya va viendo los requerimientos, pero en, en realidad el paciente pasa a todos los servicios. Pasa a nutrición, porque obviamente es prioridad que el adulto mayor no baje de peso, sobre todo a nivel muscular, grasa sí puede bajar, pero no músculo. Pasa con eh, fisioterapia, porque es muy necesario que conserve la marcha, el equilibrio, el peinarse, el bañarse solo, claro. eso es esencial. Entonces, también pasa con fisioterapia, odontología. Muchas veces, pues, eh, para nosotros un dolor de muelas no puede ser una urgencia. Pero si yo dejo a un adulto mayor sin comer dos, tres días claro, porque le duele una muela. Claro, ya se empieza muela,
0: a concatenar una serie. De, y además también a nivel de, de males cardíacos y todo, los dientes tienen como un Un, ¿no? un, un factor importante. muy importante. Entonces...
2: Tiene que pasar con, con el odontólogo, pasa audiología, la mayoría tiene disminución de su, de su agudeza auditiva. Entonces, pues así va pasando a todos los servicios, se concreta un diagnóstico ya integral y pues se determinan
0: las acciones a
2: realizar en cada uno de los pacientes.
0: ¡Ay, qué interesante! Vamos a seguir platicando sobre esto. Acompáñame a hacer una breve pausa. Sí, Regresamos.
2: Yo lo que les
3: sugiero es que no, que no tengan sueños de serlo. Porque luego te dice, sigue tus sueños. No, no tengas sueños, ten metas. Y las metas tienen que ser
2: precisas, concisas y claras. Quiero ser un escritor, lo voy a lograr así, así y así. Casi siempre cuando alguien se dedica al cine o a la literatura dicen, es un soñador, tiene muchos sueños. No, no, no hay que tener sueños, hay que tener metas. Porque las metas conducen más rápido a la realidad. Entonces yo, yo sí me inclino a que a que los jóvenes tengan muy claro hacia dónde quieren llegar y cuáles van a ser los pasos
0: para llegar. Seguimos aquí en nuestra charla con la geriatra Fátima Pacheco Romero. Ella es coordinadora de la clínica de geriatría Iztacalco de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y está buenísima la charla porque nos estás contando esta, pues esta maravilla realmente de, de atención y de clínica para un adulto mayor donde va a encontrar atención en prácticamente todas las áreas en, a un nivel de consulta externa, como ya nos explicabas. Y como puede haber como, no sé, eh, dudas sobre qué tanto abarca la consulta externa, uh -huh. tenemos precisamente una pregunta del público, si te parece, vamos a sí, verla. Claro. Mi nombre es Mauricio Pérez Robles, tengo 39 años. Quisiera saber si en estas instituciones me pueden hacer eh,
2: exámenes clínicos gratuitos. Fátima. ¿cómo ok. Ves? Bueno, mira, la, la, es importante la, la edad, ¿no? Eh, en todos los centros de salud de la delegación Iztacalco se realizan exámenes de laboratorio, gabinete, gratuitos. Eh, en la clínica de geriatría también, pero tiene que ser el paciente adulto mayor, o sea, mayor de 60 años. Entonces, si, eh, por ejemplo, este paciente de 39 años puede acudir a cualquier centro de salud. Eh, de su, no sé de qué delegación sea, pero generalmente los centros de salud sí atienden eh, a las personas de su alcaldía, ah, clínica de geriatría, ah, sí. no. Uh -huh. O sea, si es adulto mayor se atiende de cualquier alcaldía que sea y evidentemente se le hacen sus exámenes gratuitos.
0: Oye, pero ¿y si hay algún análisis o algún estudio que ustedes requieren, no eh, eh, ¿Sí? indicarle a, a un paciente que se lo haga y no lo, no lo hacen? O sea, no, no tienen el equipo, digamos, uh -huh. correcto uh, en la clínica, ahí está Calco, Exacto. ¿se canaliza a claro. otro lugar y ya regresan a consulta con sus, con sus resultados o cómo Sí, funciona? exactamente.
2: Tenemos el enlace con pues todos los, los centros, ¿no? Si el paciente tiene IMSS se le hace su solicitud de laboratorio ah, para que se lo haga en su IMSS, si no tiene IMSS o pues también en salud? alguna ah, exactamente, centro de salud o alguna otra vía de seguridad social.
0: Y ya va con la receta que ustedes le, le hicieron. Eh, ¿Hay algún trámite previo, papeleo, para volverse ya como un paciente eh, fijo, digamos, de en la bien. clínica? Pues eh, primero solicitar la
2: consulta. El día que soliciten la consulta y se haga la prevaloración, ya se le da fecha y hora de, de su consulta y ahí obviamente se tiene que aperturar un expediente. Entonces este tiene las, las, los requerimientos básicos, que es acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, y si tiene su IMSS o ISTE, la cartilla nacional de salud ya es eh, de todas las instituciones. Entonces sí. pueden llevar su cartilla del IMSS o del ISTE a la clínica de geriatría para que ahí mismo se les agenden sus citas
0: pero que no tengan miedo, es que es importante recargar, recalcar esto de que no porque el INE esté con un domicilio en otra alcaldía sí, no. o porque tengan IMSS o ISTE no, no se les va a dar este el servicio, al contrario, nada más es como un, un mero requisito. trámite para, para que tengan todos sus datos, pero el servicio se les va a brindar.
2: Así es, eh, pues todo expediente tiene que cumplir con claro. cierta normativa, que es la documentación básica, pero lo importante de la clínica de geriatría es que el único requisito que necesitamos es que sea mayor de 60 años.
0: Buenísimo. Oye, ahorita que hablábamos de, con la pregunta del público sobre los análisis y laboratorios y todo esto, ¿qué pasa con los medicamentos? ¿Se provee de medicamentos en la clínica o se les receta y ya ellos los consiguen a través de uh -huh. ISTE, o, o cómo se maneja?
2: Claro, toda Secretaría de Salud tiene un cuadro básico de, de, de medicamentos. Esos son los que se surten a nivel institucional. En dado caso que eh, el medicamento que requieran se salga del cuadro básico, eh, pues eh, se le hace su receta y lo puede eh, tomar el paciente en uh -huh. cualquier otro centro de salud o en cualquier otra institución. Porque, por ejemplo, medicamentos controlados, pues puede ir a su institución proveniente y ahí también ya se manejan medicamentos controlados.
0: O sea, digamos que ahí sí les hacen válida la receta, eh, aunque no venga del propio IMSS o ISTE, si viene del, sí, del claro. centro de geriatría. Ah, así okay, es. Bueno, así. Lo
2: que lo que hace el geriatra, porque muchos precisamente van al IMSS o al ISTE y él pasa con el cardiólogo, neumólogo y todos los especialistas. El especialista en geriatría se encarga como de, de orquestar esta mm esta instrumentación y lo, lo especifica para adulto mayor porque a veces las dosis son muy altas, o sea, tengamos en cuenta que a veces los adultos mayores pesan 40 kilos, 30 kilos y, y, y tienen baja nutrimentación, entonces no tienen como transportar todos estos medicamentos, entonces el geriatra se encarga de decirle, no, sabes que este... Medicamento, tal vez cámbiamelo a la mañana, este va a ser la mitad, vamos a suspender este un poquito porque pues no necesitas, eh, por ejemplo, este, eh, incontinencias urinarias, ¿no? Uh -huh. Nosotros lo que hacemos pues es un tipo de fortalecimiento de esos músculos para evitar las incontinencias y evitamos el medicamento. Entonces, ¿Hay,
0: ¿hay terapias físicas también? Ah, sí, ah, bueno. la
2: fisioterapia se encarga de sobre todo fortalecimiento y... y pues en caso de algún evento traumático, algún algún dolor exacerbado, pues entramos con la analgesia. Pero generalmente lo que necesita ese paciente pues es fortalecimiento. Los
0: 365 días del año dan atención. Así es. Pero ¿cada cuánto necesita ir un paciente eh, ya de un adulto mayor? Uh -huh. ¿Cada cuánto recomiendas tú que estén... Eh, en valoración. Sino, exacto. Eh, volviendo a valorarse o dándole seguimiento, a la mejora a algún padecimiento?
2: Pues eh, yo les recomiendo mucho que esto es como el niño en pediatría, ¿no? Adulto mayor, ya no se le va a quitar lo adulto mayor. A partir de los 60 años ya necesita unas revaloraciones. Si no tiene eh, disfuncionalidad, si no tiene pérdida de la memoria o cualquier otro factor que nos esté alterando, puede ser una valoración anual. Si no, pues por lo menos cada seis meses, si es diabético, hipertenso, cardiópata, pues lo mejor o lo más óptimo sería una vez al mes o cada tres meses. Pero eh, siempre se le solicita un adecuado apego al tratamiento,
0: ¿no? Porque por muchas supuesto. veces... Eh, ya te empiezas a sentir bien y así, entonces como que vas ¿no? dejando el tratamiento uh -huh. o dejando de acudir a tus citas. Así es,
2: sobre todo eh, poner también en consideración aquí al paciente y a la familia... Que ellos son parte fundamental del tratamiento Porque muchas veces es, a ver, doctor, venga, cúreme Y la verdad es que ya son enfermedades que llevan años sí. eh, eh, Aquí la inclusión es total Tanto la familia como el paciente Tienen que hacerse pues, responsables de su tratamiento también La tarea del médico es diagnosticar, prevenir Y sobre todo el tratamiento adecuado Y pues la familia y el adulto mayor Yo así, aquí sí quiero hacerle una invitación a la familia ¿Sí? Muchos adultos mayores acuden solos entonces, si el adulto mayor tiene deterioro cognitivo, obviamente sale y se le va a olvidar lo que tiene claro. que tomar, cómo lo tiene que
0: tomar. Lo Muchas... que tiene que comer, ¿no? Que, que también es. es muy importante. Muchas veces
2: incluso repiten las dosis porque pues olvidan y eso pues eh, causa un declive en el paciente también. Entonces, es muy importante si ustedes mandan a sus papis al centro de salud solos, pues es complicado darles un adecuado seguimiento. Y que
0: sepan bien, bien, cuál fue el diagnóstico y cuánto tiempo se tiene que hacer. Digo, el, lo, el los papás nunca
2: a los seis años te dijeron, ay, está tu antibiótico, te lo tomas. Entonces, hay que tener esa consideración también, ¿no? Que los papás a veces, ya después de, de, de cierta edad o a lo mejor con una patología preexistente, este, se les olvida la, el consumo claro. adecuado de los medicamentos. Entonces... Pues, hijos, familia, por favor. Y sí, tú
0: que lo ves tan de cerca, sí es muy importante este Así apoyo es. y este esta cercanía, ¿no? También con la salud de nuestros abuelos, papás, tíos, etcétera. Así es. Pues, con esta idea cerramos porque de verdad es muy importante todo lo que nos viniste a decir, pero creo que esto es mmm, como el, la llavecita de oro para cerrar de que acompáñenlos, estén pendientes. Claro. Como, pues, nadie, como decías, este, se le ocurriría decirle a un niño que... Ahí está lo que le mandó el pediatra y, ¿no? y que se acuerde de tomarlo. Qué linda, muchas gracias. Qué bonito sí. este como planteamiento, como tan humano de la clínica y de tu parte. Te lo agradezco mucho muchas que nos gracias. hayas acompañado. Y pues ya saben, queda abierta esta gran opción para que encuentren atención médica especializada para adultos mayores. Espero, espero de verdad que les haya sido de utilidad conocer esta clínica y corran, corran la voz, acudan, cuiden mucho su salud y cuiden a los suyos. Siempre, a cualquier edad, hay que estarnos vigilando. Nos vemos aquí el próximo jueves y ahora nos vamos a conocer el Museo de la Muñeca Artesanal en Querétaro. Hasta la próxima.
3: El Museo de la Muñeca Artesanal, ubicado en el Centro Histórico de Querétaro, es un destino muy visitado por turistas nacionales y extranjeros. Fue habilitado como museo en octubre del 2014, especialmente para reconocer el carácter tradicional de la muñeca de trapo que fabrican las mujeres indígenas del municipio de Amealco, Querétaro. Esta muñequita de trapo de múltiples colores es conocida como Lele, que en lengua tomí significa bebé. También se le conoce como muñeca María. Originalmente, esta muñequita fue empleada como amuleto para proteger a los niños de los malos espíritus. Con el tiempo, tomó relevancia como una artesanía popular. Su elaboración se distingue por tener delicadas puntadas de hilo, algunas hechas a mano y otras con máquina, listones y textiles de colores llamativos. En el año 2018, la UNESCO declaró a la muñeca Lele como Patrimonio Cultural de Querétaro y Patrimonio Intangible de la Humanidad. Gracias a esa distinción, algunas de las piezas y reproducciones más sobresalientes de estas muñecas han sido exhibidas en Europa, Asia, Oceanía, Estados Unidos y Canadá. El reconocimiento que a nivel mundial ha tenido la muñeca Lele ha servido para atraer cada día más visitantes al Museo de la Muñeca. En este museo, los visitantes pueden descubrir que… Además de la amplia variedad de muñecas de trapo representativas de la zona indígena de Amealco de Bonfil, el recinto alberga otros estilos de muñecas artesanales provenientes de estados como Veracruz, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa y Oaxaca. Así que no deje pasar la oportunidad de conocer este lugar, donde también podrá comprar diversos artículos hechos por artesanos mexicanos. El museo tiene sus puertas abiertas para todo el público de forma gratuita de martes a domingo.
1: Excelente jueves. Es un gusto que continúe sintonizándonos. Le recordamos que si se encuentra en otro país, nos puede ver a través de la señal internacional del 11. Si desea conocer algún tema en particular, escríbanos a nuestro correo público tv. También los invitamos a seguirnos en Facebook. Nos encuentra también como Aprender a Envejecer. Agréguenos a sus favoritos para poder ver antes que nadie nuestras publicaciones en su sección de noticias. Ahí encontrará datos y cápsulas informativas, música, fragmentos de los programas y mucho más. De clic en me gusta, comente sus opiniones o, mejor aún, compartan nuestros contenidos con sus familiares y amigos. Si se conecta a nuestra transmisión en vivo, deje sus comentarios y los compartiremos aquí en el programa. Por ejemplo, nos saludó hoy Adriana de Santiago, Maricela García, Ana Sus, Viviana López y Pi Ríos, nos mandan sus saludos. Para despedir el programa, los dejamos con música para bailar. Esto es Se quema la chumbamba, interpretado por el grupo Salsón en Clave. ¡Que lo disfrute!